0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Qué hermoso es estar nuevamente con usted y tener la oportunidad de compartir este mensaje de la palabra. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Espíritu Santo, derrame sobre nosotros la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento de la Palabra y así poder ponerla por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, llamado al arrepentimiento. El anhelo más grande de Dios es que todos nos volvamos al arrepentimiento. Esto ha sido una lucha muy grande, pues son pocos los que acceden a este llamado. Si miramos hacia atrás en la Palabra de Dios, Encontramos una gran cantidad de advertencias que Dios le hace al hombre para que éste deje sus caminos pecaminosos y se vuelvan a Dios. Pero los deseos y placeres del mundo, acompañados de la idolatría, han sido los obstáculos más grandes que se oponen a que el corazón del hombre renuncie a este mundo y acepte vivir conforme a Dios. Es y seguirá siendo una batalla que no acabará sino hasta la segunda venida de Cristo. A pesar de las advertencias de Dios a través de toda la historia del hombre, este parece hacer caso omiso a su llamado divino. Hemos visto todo tipo de cataclismos, hambrunas, recesiones económicas, terremotos, pandemias, éxodos, migratorios, que parecen no acabar, porque ni aún los milagros parecen convencer todo esto, sencillamente por causa de la visión y su gran codicia por cosas que al final todas serán perecederas. Volviendo a la palabra, encontramos las advertencias de Dios para con el hombre. Lo primero que hace Dios es liberar a su pueblo de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Y para ello utilizó a Moisés, Éxodo 7. Digo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dijo Jehová a Moisés, Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Existe algo muy especial con respecto a Dios, que Él siempre va a utilizarnos como medio para lograr sus objetivos. Es decir, Dios no actúa directamente. Dios hace llamados para que por medio de de cada persona que él ha escogido se lleve a cabo su plan. El objetivo de Dios de sacar a su pueblo de Egipto era el siguiente, y os tomaré de por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto nos dice claramente que Jehová Dios desea ser nuestro único Dios, un Dios que que no comparte con nadie su gloria, que Él es tres veces santo y su deseo es que nosotros también seamos santos, pero para alcanzar la santidad necesitamos primero arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, de todo aquello que ofenda a Dios, es vivir como Él quiere que vivamos, no como nosotros mismos. La naturaleza pecaminosa del hombre que arrastramos por causa de Adán, nos hace el ser necios delante de Dios, pues siempre la carne nos induce al pecado. De ahí la insistencia de Dios por un pueblo arrepentido y alejado del pecado. Existen factores negativos que hacen que el hombre vuelva al pecado, entre ellos el temor, las aflicciones, el tiempo de espera a la respuesta de Dios, entre otros que generalmente conducen a la murmuración y la insatisfacción. Por ejemplo, en Éxodo 16 2 dice Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto Verso 3 Y les decía a los hijos de Israel Ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a la suya de carne Cuando comíamos pan para saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Aún así Dios sigue mostrando su gran amor para con su pueblo el verso 4, Y Jehová dijo a Moisés, Y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esto nos enseña claramente la gran misericordia de Dios y el deseo de ordenar nuestras vidas delante de Él. Al pueblo de Dios le cuesta mucho vivir conforme Dios, pues siempre está manifestando insatisfacción y un deseo de volver a su vida antigua Situaciones que hacen que aún los líderes se desesperen Verso 3 Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? A nuestros hijos, a nuestros ganados Verso 4 Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán la falta de liderazgo ha hecho que muchas personas se aprovechen de las consecuencias que esto trae, dando lugar a una anarquía espiritual donde todos quieren imponer sus voluntades. Éxodo 32.1 nos dice, Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Jehová Dios dijo a Moisés, pero antes recordemos el siguiente versículo donde Dios respalda a sus siervos. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y dijo Jehová, Éxodo 32:8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9, dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz, que es lo mismo que decir de duro corazón y de muy mala memoria, ya que pronto todo lo bueno. problema enorme en la vida del creyente es que de pronto cae en un pecado, sin medir las consecuencias que éste pueda traer a su vida y a quienes le rodean. Debemos pensar sabiamente antes de tomar decisiones equivocadas para no tener que lamentarnos después. Tenemos el ejemplo en Números 14.1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer, Josita, que había tomado porque él había tomado mujer cosita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Parecieron simple comentario, pero delante de Dios que los oyó fue toda una murmuración que trajo a María por consecuencia siete días de lepra, afectando al campamento, pues no se pudieron mover hasta que María cumpliese su castigo. Esto enseña claramente que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, sabe cuándo pecamos y por qué lo hacemos. Su misericordia es grande, pero no será para siempre. A Dios no, le, no se le va nada, y mucho menos tratar de que le burlemos, porque en Hebreos 10:31 claramente nos dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El no ser a Dios aún siendo líderes. No estamos excluidos del castigo de Dios. Números 20.11 Entonces alzó Moisés su mano y golpeó a la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y dio la congregación y sus bestias. Moisés actúa dejándose llevar por la ira ya que el pueblo le había provocado. No podemos actuar de esta manera. Ningún acto de conducta en nuestras vidas justifica el pecado. La desobediencia de Moisés ante Dios de no haber hablarle a la peña, sino el golpearla, le trajo una, serie, una seria consecuencia el no poder entrar a la tierra prometida. Números 20.12 y, y dice, aparte, Muchos de los profetas de Dios que llamaron al arrepentimiento, Tuvieron como paga la muerte. Mateo 32:37 Jesús, cuando llegó a Jerusalén ya al tiempo de su cru crucifixión, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y Jesús no solo dijo esto por la muerte de los profetas, sino también Él sabía que iba por el mismo camino. A diferencia de los demás profetas, su muerte no sería en vano, ya que era necesario que Cristo padeciese y muriese en la cruz para poder redimir a la humanidad de pecado y que resucitaría al tercer día conforme a lo establecido. Pero una de las virtudes más sobresalientes de los verdaderos profetas siempre hablaron con la verdad sabiendo y conociendo el riesgo que esto traía. Fueron varones de Dios dispuestos a dar su vida sin importar lo que pudiese suceder y además decididos a mantenerse en el orden de Dios y algo muy hermoso es que siempre estaban atentos a la voz de Dios y a proclamarla conforme a la voluntad divina donde Dios los mandase. Este es el caso del profeta Isaías, quien de una manera ejemplar y valiente responde al llamado y a lo que Dios demandaba de él. Isaías 6.8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y, a quién, ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Elías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruese el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Era tan duro el corazón de este pueblo, que el mensaje de Isaías era tan duro, a buscar arrepentimiento no se merecían el que alcanzara misericordia de parte de Jehová por ello si Dios ha llamado al arrepentimiento no es para volver atrás como fue la costumbre del pueblo de Israel pues eso solo va a provocar que la ira de Dios sea aún más terrible por eso dice Isaías 13.6 aullad porque cerca está el día de Jehová y vendrá como asolamiento del todo Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas, y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Si Dios llama al arrepentimiento, debemos de pedir a Dios que nos abre el entendimiento y aparte de nosotros la ceguera espiritual, para no ser como aquel pueblo al cual el profeta Jeremías llamó al arrepentimiento también. Jeremías 26.7 Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar, Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. La respuesta del pueblo, un deseo enorme de que Jeremías fuese muerto, y añade Jeremías 26.9, ¿Por qué has profetizado y no? diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. No soportaron aquellas palabras, ya que esto significaba perderlo todo, porque preferían lo efímero del materialismo de este mundo que la gloria de Dios sobre sus vidas. Y no es la riqueza lo que Dios castiga sino su actitud delante de él, en cuanto a arrepentimiento se refiere. No debemos de tomar actitudes tan negativas delante de Dios, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. En la predicación de Juan el Bautista, último, de los profetas, encontramos algunas características muy propias de él, pues era un profeta de gran carácter, firme en sus convicciones, Tenía bien claro la misión que Dios le encomendaba. Mateo 3.1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2 Y diciendo, Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo más hermoso de esta predicación es el anuncio del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado hoy más que nunca y está tan cerca de ti como lo dice Romanos 18. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Juan el Bautista predicaba llegaba mucha gente de Jerusalén, Judea y de la provincia alrededor del Jordán, los cuales confesando sus pecados se arrepentían y eran bautizados en inmersión total. El verso Mateo 3.7 nos enseña cosas muy interesantes, pues con este profeta se rompe el silencio que se había dado por mucho tiempo por parte de Dios para con su pueblo y dice el versículo, al ver él, de los fariseos, en este caso Juan, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué utiliza Juan esta expresión tan fuerte? Porque los saduceos, fariseos, no eran fieles seguidores de Dios, pero esto nos enseña que Dios no ha hace acepción de personas, pues su deseo es que todos vengamos al arrepentimiento, y lo que hace es que les pide que sus frutos de arrepentimiento sean frutos de verdad, que demuestren que verdaderamente se han arrepentido, y les advierte que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, lo que indica que todo aquel que no dé buenos frutos será cortado y termina diciendo, Mateo 3.11, yo a la verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y este mismo Jesús fue el que le dijo a aquella mujer adúltera, Juan 8.10, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Todo aquel que se arrepiente, Jesús le perdona, pero hágalo de corazón. 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo en la que encontramos el perdón de nuestros pecados. Arrepiéntete de corazón y serás lleno del Espíritu Santo. Oramos, Señor, conociendo que tu deseo es que todos nos volvamos al arrepentimiento, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a comprender y aceptar tus planes divinos para nuestra vida, y así aprender a vivir en tu santa voluntad. Muéstranos, oh Dios, tu misericordia en nuestro diario vivir, para poder testificar al mundo de tu amor y tu poder, y muchos así también lleguen al arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana@gmail.com. Palabra viva Comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.